0: Sean bienvenidos a otro episodio más de este tu podcast de la acústica a la música. En el día de hoy quiero empezar con una pregunta, con una pregunta a los que escuchan este podcast. Y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez has asistido a una obra de teatro? ¿Te gusta el teatro o incluso has participado en una obra teatral? ¿Por qué, ¿Por qué les estoy preguntando esto? Pues el día de hoy hablaremos de la importancia que tiene la música en el teatro. Si te gusta este tema de la mezcla entre la música y el teatro, quédate conmigo, mi nombre es Ceci y así comenzamos. Como ya lo hemos hablado en muchos episodios de este podcast, ya yo creo ya parezco disco rayado, pero siempre recalco que en todo lo que hacemos, a donde vamos, todo está ligado a la música. ¿Cómo es que la música puede estar ligada a la pintura? Eh, de hecho, tengo un episodio pasado donde se habla sobre la música y la pintura. Que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches porque es un episodio muy bueno. También cómo la música ha estado ligada a la danza, obviamente. No, yo creo que no puede existir una sin la otra. También en el cine, que es una parte muy importante, aunque no lo parezca, ha sido muy importante. Porque a quién no le gusta tener eh, como el soundtrack de, de, estas, eh, de estas películas. Y bueno, ya hablaremos en otro episodio un poquito más a detalle sobre la música y el cine, que también es un tema bastante, bastante bueno. Y en el caso del teatro, no es la excepción. Desde ha estado desde la antigua Grecia y les estoy hablando, no de unos años atrás, les estoy hablando de los siglos 5 y 6 pero antes de Cristo. Concretamente en la capital de Atenas fue donde se dio, donde se dice que surgió el teatro. La música ha estado ligada a la escena y esto por ejemplo en la antigua Grecia se utilizaba la música para reforzar una acción, para poder unir diferentes escenas o para entretener al público durante los descansos. Obviamente esto se ha ido mejorando con el tiempo pero sigue sí la misma esencia de lo que se usaba en la antigua Grecia. Y la música ayuda bastante en el teatro, ayuda al espectador a la espectadora que nos pueda poner en, en una situación, a que nos podamos meter incluso a la escena y al seguimiento de esta obra, así como transmitir diferentes emociones. Para los que han tenido la oportunidad de asistir a una obra de teatro, no me dejarán mentir, pero una verdadera obra de teatro te transmite bastantes emociones. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varias, eh, muchas de ellas en la cuestión de que las escuelas nos, nos hacían ir a estas obras de teatro... Y al principio no les prestas atención si es que no te gusta, porque no es lo tuyo, porque realmente tú y las obras de teatro pues no son lo tuyo. Pero hubo una vez, eh, he de decir que hubo una en particular, que no recuerdo el nombre lamentablemente porque ya fue hace muchísimos años, que me sacó una lagrimita y digo, ay no, o sea, qué, qué triste. Pero justo eso, la actuación y la música y todo el ambiente te transmite muchas emociones y una de las cosas más importantes eh, de una obra de teatro es que cuando se representa esta obra, lo que hace es contar una historia y a través de esa historia transmitirte emociones y que reflexiones, muchas de las veces que reflexiones acerca de la moralidad, acerca de la ética, eh, acerca de la vida y siempre tiene un trasfondo y una finalidad. Y esto es la maravilla del teatro con la música. El teatro no es algo sencillo como pareciera, no nada más es actuar por actuar, no nada más es colocar sonidos por sonidos, nada más porque sí, sino que se deben de imaginar los sonidos esenciales en las escenas, aquella música adecuada a la obra de teatro, que también pueda ser digerible para el espectador, porque muchas de las veces, eh, como dice el dicho, Menos es más, ¿no? Eh, porque a veces llegan a repletar de música, a, a que la repleten de sonidos y a veces no se disfruta estas obras de teatro. Aquí podríamos hablar de, de la actuación, pero. Eh, este, este episodio no se enfoca a la actuación, no se enfoca a los actores, sino más a, a la cuestión del sonido a la cuestión de la música y como les digo, no es colocar sonidos eh, nada más porque sí, sino debe de haber un conjunto en el que todo vaya fluyendo desde la parte de que el director tenga una visión de qué es lo que quiere dar a entender porque incluso hay diferente música en ciertas escenas o completamente en la obra de teatro puede cambiar drásticamente la situación o lo que se quiere dar a entender es, es todo un diseño sonoro muy poco explorado y se debe de ver absolutamente todo la musicalización de cada escena, la ambientación, los efectos esto con el fin de que sea muy estimulante sea enteramente del agrado del espectador y lo que les digo, que dé a conocer o que tenga una finalidad en concreto esta obra de teatro por eso es tan importante saber cómo utilizar la música, eh, en qué momento y para qué y aquí es donde se divide la música digamos que en tres partes bueno no en tres partes sino en tres secciones porque se encuentra la música en las aperturas, los entreactos y también al final. Y comenzamos con la primera sección, que sería la música de obertura. Y esta música nos aporta una información previa a lo que vamos a ver. Una información eh, sobre el tiempo, sobre el espacio e incluso la época y entre otros detalles. Por ejemplo, yo creo que uno de los, de los poetas y, y dramaturgos muy importantes en las obras de teatro han sido las obras de William Shakespeare. Ha tenido muchas obras, pero para poner un ejemplo aquí, hablemos de la obra de, de Teatro de la Tempestad. Esta, bueno, esta obra de arte cuenta la historia de, de un viejo hechicero que fue exiliado a una isla. Y trae, co, o sea, trae a sus hermanos porque al final ellos lo traicionaron y los lleva con la finalidad de, de pues exigir su venganza porque pues al final lo traicionaron. Entonces, regularmente inicia eh, estando en el barco, estando en la tormenta. Pero imagínense: imagínense ese acto donde los actores se estén moviendo, donde nada más estén hablando y no haya música o no haya esa ambientación. Sería muy complicado ponerte en esa situación porque no sabes lo que está pasando. E incluso si empiezan a actuar, realmente no sabes qué está sucediendo porque están... Eh, yendo de un lado hacia otro, entonces la música y los efectos son importantes y son la clave para que te puedan poner, digamos, como que en ese contexto, en ese espacio, en esa época, para que tú puedas estar inmerso. Esta, esta música pues, prepara a la audiencia de que tenga un estado de ánimo previo, eh, como les digo, la época. Lo más importante es que en la música se reflejen las intenciones. Puede ser música, pueden ser efectos, una combinación de la misma. Pero esta música es, es importante para que te ponga en contexto de lo que va a suceder. Ahora nos vamos con la música de entre actos y esta música puede servir para ofrecer un momento de reflexión en el espectador sobre lo que se acaba de ver o por otra parte puede servir para crear una expectativa para crear emoción sobre lo que va a pasar después esta música también sería como que te dé una sensación de continuidad o a veces hay momentos en los que se tienen que cambiar escenas o no sé si ustedes han visto en las obras de teatro que a lo mejor están en una casa, están actuando y de repente tienen que ir a otro lugar, por ejemplo, a un barco. Y en lo que cambian la escena, esta música de entreacto sirve para, para cambiar eh, drásticamente de tema, eh, mover cosas. Y ahí es donde empieza la música para que te mantengas también interesado en lo que va a pasar después. Pero regularmente lo utilizan para esta, estos enlaces de las escenas. O sea, solo escuchen qué, qué tan importante es la música este, en la obra de teatro. También la actuación, ¿no? Y es que van de la mano, ¿no? Aquí sí no puede haber una sin la otra, porque no es como que vayas a, a, al teatro a querer escuchar nada más música, ¿no? En este caso, pues te vas a un concierto. Eh, lo que tú quieres ver es una obra de teatro, pero sí es un complemento muy importante la música, Ahora nos vamos a la sección de la música final y esta se trata de un momento en el que la música pueda recoger todas todas las emociones, absolutamente todas, de, de las escenas y poder dar una información clara sobre el desenlace de la trama. La música aquí va de la mano lo que se lo que se quiere dar a entender al final. Eh, si le quieres dar un final dramático, un final triste, un final alegre, un final emotivo, la música va a crear un gran impacto a, al final de esta, de, de esta trama. Aquí sí se dan cuenta el teatro con la música. Es como si fuera un libro, ¿no? Como la, como la portada y la contraportada, como lo había visto en algún documental sobre la música y el teatro. Porque al final también limita... Eh, limita y da a entender un mensaje claro y conciso de lo que va a tratar la escena o de lo que trató. Entonces es muy importante, es muy importante la música. Aquí también hay otras secciones en donde no es como que estén al principio, en medio y al final, sino que va siendo el conjunto... De las, de, de las obras de teatro, de las escenas y estoy hablando de las músicas incidentales y de la música de ambientación en el caso de la música incidental es meramente la música de fondo es como, es como en las películas no si, si lo queremos ver así es como en las películas la música que está de fondo eh, lo mismo pasa con las obras de teatro esta música es música de fondo esta música incidental y es una música que acompaña a la acción de la escena. Y algo muy curioso y un dato muy interesante. Es que no lo escuchan los personajes que están en el escenario. Por muy asombroso que parezca, a mí se me hizo asombroso. Y realmente no sabía que estas personas no escuchaban esta música incidental. Si tú que nos estás escuchando, formas parte de, de alguna obra de teatro... Eh, estás trabajando en esto, o a lo mejor eres, eres alguien que está detrás de, de la música, de estos efectos. Me gustaría que lo dejaras en los comentarios y saber si en realidad es cierto. Para mí es más como una duda personal de, del por qué los personajes no escuchan esta música. Y si es así, me gustaría eh, que lo dejaras en los comentarios. ¿Por qué no? Si hay algún objetivo del por qué no escuchar esta música si los distrae o qué es lo que sucede, esto, esto es muy interesante, no, no lo había escuchado hasta que, que lo investigué, pero bueno, la música incidental es muy importante porque su función es dar énfasis a las acciones y a las emociones del momento. A la vez que intenta proponer una reacción en la audiencia. Es lo que les digo. A veces cuando sucede. Por ejemplo en una obra de teatro. Sucede algo impactante. Algo emotivo. A lo mejor una obra eh, romántica. Pero que tenga una tragedia. La música va a dar ese énfasis. Para que te pueda provocar una reacción. Para que te pueda provocar eh, melancolía. Tristeza. Y aquí eh, nos vamos con la última, la última parte, la última sección, que es la música de ambientación. Y la música de ambientación es aquella, es aquella eh, música en donde se añaden efectos sonoros o ambientaciones. Por ejemplo, si retomamos un poquito a, a la obra de Shakespeare de la tempestad, cuando inicia, inicia en un barco Inicia con este Con este Con esta sensación de naufragio Con esta sensación de que pues, Hay una tormenta Justo en el mar Y pues el mejor sonido para poder escenificar eso Sería un efecto de, de Lluvia, de truenos y del mar eh, Moviéndose bruscamente Y aquí es donde entran esto, Esta música de ambientación Estos efectos sonoros e incluso yo podría catalogarlo como folies, que son conocidos eh, en el cine, que son conocidos así como folies. Y aquí es denominada música de ambientación, que si hay viento, obviamente te van a hacer el efecto sonoro del viento. Si a lo mejor estás cabalgando, te van a poner ese efecto sonoro. Entonces también algo muy importante, algo muy importante es la música de ambientación. Todo, absolutamente todo es un conjunto. Pareciera que nada más es como, bueno, nada más pones música como tal, nada más ponemos ahí unos efectos, pero no. Eh, la importancia también de esto es que te metas casi casi en el papel de los actores, es que tú sientas lo que está pasando en una obra de teatro. Créanme, si no han tenido la oportunidad de asistir a una obra de teatro... Háganlo, es una experiencia muy, muy buena, muy padre. Y si te animas a ir a una obra de teatro y ves absolutamente todo esto que te estoy diciendo, espero que te acuerdes de este episodio y para que veas lo importante de la música en el teatro. Me gustaría mencionar obras de teatro que siento yo que han sido muy relevantes y muy importantes, no solamente en México, no solamente en Latinoamérica sino que yo creo que han sido obras muy importantes en la historia. Tal es el caso de William Shakespeare, que bueno este poeta y dramaturgo ha sido muy importante en estas obras de teatro porque justo ha creado estas historias muchísimas. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita en la obra de La tempestad, que bueno, ya, ya dijimos un poquitito sobre, sobre la historia, sobre de lo que trata. Una historia icónica, muy icónica, que es Romeo y Julieta. Que ¿quién no ha, no ha visto esta, esta película? Porque también se han hecho muchísimas películas. Eh, pero también las obras de teatro han sido unas grandes experiencias. Que si no han, que si no saben un poquito de la historia sobre Romeo y Julieta, que yo creo que ya todos lo saben, pero bueno. Eh, no, no está de más decirlo. Que habla de este amor prohibido de Romeo y Julieta, que sus familias se odian, se odian a muerte, con un final trágico, muchos lo saben, que, que es lo que le pasó a Romeo, y que, que a través de eso Julieta, Julieta fue a perseguirlo, por así decirlo, al más allá. Eh, por otra parte, Hamlet, que es una obra muy importante de, de Shakespeare, que habla sobre, sobre una tragedia, sobre venganza, sobre que este, el espíritu de su padre, porque su padre muere, que venga el asesinato de, de, de su padre, y que el quien está detrás de este asesinato es el hermano, es el, vaya al final es el tío de Hamlet y no es como que la obra destaque o, o se lleve sobre toda la venganza, sino sobre el conflicto interno que tiene que tiene esta persona, y a ver y a ver, dato curioso de, de Hamlet, es que el rey león tiene parecido tiene un parecido muy similar y está inspirada de hecho está inspirada en esta obra yo creo que muchos ya han visto este, el rey león Aquí sí debo de ser clara, eh, a lo mejor sí la han visto, a lo mejor no, y muchos dirán, es que como no han visto una película tan importante, créanme que yo apenas la vi, la vi hace algunos años, hace unos 3, 4 años, porque créanme que no la había visto Nunca. Y, y había muchas imágenes, eh, muchos memes, muchas representaciones del rey león. Y yo decía, bueno, ¿es que por qué es tan triste? Yo nunca la había visto hasta que la vi. Y dije, wow, pues sí, <ríe> pues realmente sí es triste. Una, una tragedia muy fea. Este, el que habla sobre, pues, traición sobre la familia. Yo creo que eso es muy, es muy difícil. ¿Quién no ha tenido traiciones en la familia? Déjenlo en los comentarios. Esto ya, ya no tiene nada que ver con con el episodio o sobre la música, pero bueno, también echar el chismecito, que quien no ha tenido tradiciones en la familia. Pero bueno, dejando, dejando de lado este, estos temas familiares, una de las obras también importantes ha sido la obra del dramaturgo y también poeta Víctor Hugo, con la famosa Obra de los Miserables. Esta obra sí trata de un ex convicto que buscan la redención tras cumplir como eh, 15 o 20 años de prisión eh, por haber robado una hogaza de pan. Es impactante, ¿no? Porque estas obras de teatro han sido escritas hace muchísimos años y ellos como tenían esa, esa vida, ¿no? Por ejemplo, aquí pues duró muchos años de prisión tan solo por haber robado pan. Y pues bueno, si comparas los robos que al final... Pues robo es un robo, pero ¿cómo comparas la situación de esos años a la actualidad? Y bueno, tras ser liberado, pues sí trata de hacer feliz casi casi a quien se le cruce. Esto para enmendar sus errores. Y por último, yo creo que una de las obras también más importantes al menos yo creo que en Latinoamérica ha sido la obra de José Zorrilla, y estoy hablando de Don Juan Tenorio, que trata la obra de, de que pues Don Juan ha vivido como libertino sin respetar a nadie eh, privando de la vida a los hombres, burlándose de las mujeres eh, donde vivía en excesos ¿no? donde vivía en, este, en fiesta en apuestas, en en muchas cosas a lo mejor no tan gratas y todos estos temas, todas estas obras de teatro dejan una reflexión, una reflexión a lo mejor en cuanto a la moralidad, en cuanto a la ética, en cosas que pasan acerca de la vida y siempre, siempre te dejan una reflexión así. Yo que fui a obras de teatro, eh, regularmente los que te mandaban para que tuvieras tú fueras a ver a una obra de teatro eran más en asignaturas de ética y las obras de teatro son pues son muy interesantes porque al final sí te dejan una reflexión buena y bueno si si a ti te gusta las obras de teatro si tú trabajas en eso sí me gustaría que lo dejaras en los comentarios espero que este episodio te haya gustado que también conozcamos este que la música ha estado en muchas en muchas partes y que a veces dejamos de lado o a veces no percibimos que que la música es algo importante en este caso pues para las artes, en este caso para ciertas corrientes artísticas y siempre es bueno aprender algo nuevo. Espero que esto te haya dejado una enseñanza buena algo que hayas aprendido. Si conoces a alguien que le guste este tema. También puedes compartírselo. Es gratis. Obviamente no, no te voy a cobrar nada. <ríe> Pero bueno. Así es como termina este episodio. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como De La Acústica a la Música, también en Instagram De La Acústica a la Música. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. La siguiente semana prepárense porque les estaré hablando sobre el tema de la acústica, es la segunda parte, algo muy interesante. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.